0: Ahoj, vítáme všechny, které zajímá život a studium v USA. Jsme tady, abychom vám přinesli další dávku inspirace a informací. Já jsem Adam. A já jsem Ondra. A vítáme vás u StudyGate podcastu, kde se společně pustíme do rozkrývání nástrah i nových příležitostí, které si pro nás Spojené státy připravují.
1: Ať už plánujete studovat v USA, nebo jste prostě jen zvědaví, čím se život ve státech liší. Těšíme se, že vám přineseme nový pohled na věc, ale také praktické tipy od našich hostů. Těšíme se na vás u dalších dílů Stargate podcastu.
2: Takže sem tam jsme chodili běhat, ale vlastně nevím, čím je tady ta odpověď zajímala.
0: Ještě jste běhali schody roky, ho. jak mm.
2: Filanov je jako dost jako své rázný město, tak ty videa tak jako průběžně připravujou. Ano, tam zaba na kampusu. A zároveň ten kampus je část města. Je to fakt velká část toho města. Jo, to není nelegální. No. Je to nelegální. Tuším, že nejlepší nabídka z Česka bylo 200 korun za megabyte. Jste proti mecháči nebo co? To <laughs>
0: Ahoj všichni, vítáme vás u dnešní epizody StudyGate podcastu dnes s Tomem Hajkem, který strávil semestr ve Filadelfii na studijním pobytu. Ahoj tam. Ahoj. První zahřívací otázka, jak si se vlastně do Filadelfie dostal, jak tě vůbec napadlo padlo jít studovat do Filadelfie?
2: Tak já jsem do Ameriky chtěl už delší dobu, měl jsem vlastně takový dva středně dobrý důvody kam vyrazit, respektive jako dvě takový kritéria. To první bylo, že jsem chtěl nějaké velký město, což Philadelphia je, navíc je kousek od New Yorku a je kousek od Washingtonu, takže to bylo super na cestování. A druhým důvodem bylo to, že jsem hledal místo, respektive město, kde se budou hrát všechny čtyři základní americké sporty, což znamená hokej, basket, baseball a americký fotbal.
0: To je zajímavý důvod, to jsem ještě neslyšel, takže to byl ten hlavní důvod... Tady asi předpokládám bylo i to studium, ale tady u toho bych se chtěl rád zastavit, u tyhle sportovní, tý. ty se rád koukáš na ty sporty, nebo jsi tam chtěl jít na všechny ty ligy, nebo vlastně, proč to bylo to jedno z těch kritérií?
2: No, vlastně mě jako lákalo zažitou atmosféru, mhm. jaký to tam je, protože vlastně vidíš to v televizi, v NHL si často mluví, ale pak kouknout tam něco úplně jiného.
0: To si možná můžeme zastavit, na jakém sportu jsi tam třeba byl a jak jsi to užil tam mají asi obrovské stadiony, si dovedu představit a Filadelfie je docela známá s svýma sportama, tak jaký to bylo?
2: Já měl hrozný štěstí, protože v tom roce, kdy jsem tam byli, já, tak oni vlastně skončili nakonec teda druhý v americkém fotbale, prohráli vlastně v Superbowlu a zároveň skončili druhý i v, v baseballu, basket tam nevím jak skončili a hokej tam se držel tak jako v půlce a, a vlastně se svým fotbalovým týmem, jakožto evropským fotbalovým týmem nebo respektive týmem evropského fotbalu a skončili taky nějak tuším, vlastně to byl takový rok druhých míst. Tam vlastně bylo jako hrozně krásný, že oni v den, kdy nějak jako tak nějak se umístili, tak prostě chodili lidi v ulicích a vyseli na lampách a všechny autobusy vlastně co jezdili, tak když máš vlastně, vlastně ve předu a tu cílovou stanici, uhum, tak uhum. oni přepínali s tu cílovou stanicí a tím nápisem, který vlastně podporovali ty jednotlivé sportovní týmy. A třeba, když jsem si chtěl koupit něco do té jímenzy, respektive prostě jako do té jídelny, co tam byla, tak tam všude jako vysely třeba jenom klasicky prostě A4 a na tom jako podpora těch jednotlivých týmů. Takže hrozně moc to prožívali.
1: Já jsem se s tím taky setkal v tom ohledu, že ty Studentské sporty jsou často ještě populárnější než pak ty profesionální. Takže ta atmosféra na stadionu asi musela stát za to, co.
2: A jednoznačně, a nutno podotknout, že vlastně až těch pokročilejších, až těch pokročilejších kolech, mm-hmm. že třeba když vlastně vezmu ten hokej, tak určitě v Česku, a je to možná zarážející, ale v Česku jako od lidí je lepší atmosféra. Na jednu stranu oni jako by měli udělat mnohem lepší show, prostě ten videomapping, co byli schopni udělat na let a, a všechny ten marketing wokal je prostě naprosto úžasný a fakt to člověka vtáhne, ale ku podivu třeba ty fanoušci nefandějí tolik jako v Česku. Což nikdy to je lepší v tom, že tam určitě nemají jako tolik nějakých jako radikálnějších fanoušků, takže je to prostě víc family friendly. Na druhou stranu třeba
0: chorálů mají míň. Byl jsem tam teda takhle na hokeji a ještě na jakém sportu se byl podívat? Byl jsem
2: na hokeji, byl jsem několikrát na tom baseballu. to mě vlastně chytl na tom se asi nejvíc. Byl jsem se podívat na basketu, americký fotbal jsem nestihl a na fotbale jako klasickým, jako evropským, jsem se byl podívat akorát na studentským.
0: A jak bys to porovnal, ten studentský třeba zápas... Eh... Z třeba i té atmosféry, jak se tady už... Ten studentský
2: zápas jim dost závědím, protože vlastně to, jak oni prezentou i ten sport, co se jako studentů týče a kolik na to chodí lidi, je úplně jako neuvěřitelný v porovnání jako s českým, kdy vlastně a tady, když vlastně vezmu prostě jako průměrný univerzitní sport, tak nikdy nebude mít tolik divák jako v Americe, tam tím fakt jako žijou a myslím si, že úplně nejhezčí ukázkou toho je v Michiganu je vlastně... vlastně hrajou americký fotbal. A je to vlastně tuším největší stadion v Americe, kde by měly mít nějak přes 100 000 míst k sezení. A je to 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 jako studentská liga. Takže to je úplně neporovnatelné. Lísky na ten baseball jsme měli třeba od univerzity, což bylo taky super. A kolik to pak bylo nějakých... To hrozně záleží, kam si sedneš. Ale měli jsme lísky třeba na hokej za 40 dolarů, měli jsme pak lísky za 80 dolarů, hrozně záleží.
0: A brali tam ještě na nějaký jiný akce nebo pořádali ještě nějaký jiný akce?
2: No to je další věc, tohle je třeba zase úplně nesrovnatelné, kolik oni toho dělají, jakože tam fakt nebyl den prakticky, kdyby oni něco nedělali a ať už to byla nějaká party nebo nějaký poznávání něčeho tam, a, nějaký veslování po řece, která vlastně tím městem protýká, pořád tam bylo něco pro ty studenty a hlavně pro ty mezinárodní teda, což bylo ještě
1: jako, o to lepší. A když zmírňuješ mezinárodní studenty, tak jakým způsobem ty se dostal na tu školu? Ty jsi to měl přes vaši univerzitu tady mm-hmm. v České republice? Mm-hmm.
2: Ono vlastně, stejně jako máš třeba Erasmus v Evropě, tak stejně tak si můžeš prostě vybrat jinou školu kdykoliv po světě, ty se tam přihlásíš, oni udělají nějaký výběrový řízení, na základě toho ty buď uspěješ nebo ne. A když tě vezmou, tak pak si prostě musí zařídit všechny takové ty víza a ubytování a tak dále. A ta výhoda vlastně je taková, že díky tomu, že tam jedeš přes tu českou školu, tak neplatíš školný většinou. Jsou tam nějaký výjimky, kde pak třeba neplatí skoro nic, ale tady to platilo tak, že jsem vlastně měl zadarmo školný.
1: A počítají se ti tam i nějaký předměty do té školy, co máš pak v České republice, nebo musíš pak automaticky prodlužovat?
2: Ty... Si zapíšeš předměty, které byly studovat v té Americe. Měli by se shodovat s tím studijním plánem tady v Česku. Mm-hmm. A potom si ty předměty, co jsi tam odstudoval, zapíše, že vlastně si se tam splnil a oni tě uznají tady do českého studia, pokud souvisí s tím tím studijním plánem.
0: A je tam teda nějaký výběr škol, na který můžeš, nebo můžeš teoreticky mm-hmm. na jakoukoliv.
2: My třeba máme to štěstí, že máme fakt slušný výběr tam obrovský výběr škol a ty si jednu z nich vybereš prostě z těch škol, se kterými má tvoje univerzita nějakou smlouvu.
1: A je pak těžký projít tím výběrovým řízením, který si zmiňoval, protože neznám moc lidí, který by se tam dostal tímto způsobem.
2: Záleží škola od školy. Jsou školy, kterých nikdo moc nechce. A pak jsou prestižní školy, kam prostě jako spousta lidí, kam se třeba z 300 přilášených dostanou dva. Takže záleží. A na tom školu, kam jsem šel já, tam se mohlo hlásit, teď nechci kecat, jestli bylo 30 lidí. A brali pak, myslím, dva z toho magisterského studia.
0: Mm-hmm. A šel jste tam teda s jinýma ještě Čechama?
2: Jo, jo, jo. S dalšíma vlastně dvěma. respektive třema. Mm-hmm.
0: A tam jste pak teda na všechny ty akce a podobně chodili spolu, ale hodiny jste měli zvlášť? Nebo jak tam vlastně probíhala ta výuka versus t- ty společné akce, jak už jsi vlastně naťuknul to, že jste měli nějaký společný, já nevím, šli jste na ten baseball a podobně?
2: Bylo možné si zapsat jakýkoliv předměty, což znamená, že kdybych chtěl, tak jsem se mohl vzít stejný předměty, jako měl zbytek těch Čechů, což jsem ale samozřejmě neudělal, protože jsem studoval jinou fakultu, respektive studuji jinou fakultu než oni, takže jsem si vzal předměty, které mě padaly nebo zapadaly obrově do toho mého studia. A vlastně potom, co jsme se vrátili ze školy, tak jsme se domluvali, a nejenom s Čechami jsme se snažili bavit se i dost s těma dalšíma národnostmi. Takže jeho Jihoamerčani a všichni možní další.
1: A jak prosím tě fungovalo to výběrové řízení? Jste tam psali nějaké testy nebo motivační dopisy nebo to bylo čistě nějaká loterie?
2: Ty, jak se zaregistroval, tak se bral primárně tvůj studijní průměr. Mimo studijního průměru jsi mohl získat i další body dalšími způsobama, třeba za jazykové certifikáty nebo za to, když se staral o nějakého jiného cizího studenta tady případně ještě za předmět odstudovaný v angličtině ale primárně šlo o ten průměr. A podle toho studijního průměru vybírali kolem
0: Willy A uznali ti teda nějaké předměty? Všechny předměty
1: my uznali. A ty předměty, které ti teda uznali v Americe, tak ty se nějakým způsobem schodovaly s těmi českými? Schodovaly, v podstatě. Zapadali i na základě těch ostatních předmětů, který jsem odstudoval,
2: tak zapadali do toho studijního plánu.
0: Když teďka odběhneme od té školy, aby jsme naše posluchače nepřetěžovali školními lavicemi, jak, kde tam bydlel a popřípadě jak se tam dopravoval po městě se svého ubytování do školy a podobně? Bydlel jsem v místě
2: něco mezi kolejema a hotelem, což znamená, že to bylo studentské ubytování. Ale kdybych asi řekl kole, tak bych dost urazil to místo, protože to byla krásná 24-patrová prosklená budova, kdy v nejvyšším patře byl bar. A reálně každý ten pokoj měl svůj, měl svůj obývák a tak. A měl jsme třeba pračku i sušičku na, na pokoj. Takže ubytování bylo 10 z 10. Navíc tam třeba byla posilovna 24-7 otevřená, bylo tam kino v rámci toho ubytování, a byla tam herna a tak dále že normální herna, ne výherní herna, ne maty. A dopravoval jsem se... Ono jednak ta škola nabízela autobusy zdarma do centra, což bylo super. Do centra z centra samozřejmě. A zároveň v Filadelfie se dá super prochodit. Je to vlastně pořád rovně. Do centra je to pořád rovně. Přijete na hlavní ulice, a to je pořád rovně. A zpátky? A zpátky vás to překvapí, tam jako je jako malý keč, ale... Tam to je vlastně taky rovně akorát opačně.
0: Ty už to vlastně nakousnul další otázku, co tady máme napsanou. Je vlastně o tom cestování. Tak kde si mohl cestovat? Protože Philadelphia je opravdu vlastně na tom východním pobřeží. Je tam kousek Washington, kousek New York, kam všude se si podívat a popřípadně musel si z toho hledat na vlastní pěst, nebo ti tam pomohla třeba univerzita.
2: Cestovat jsme mohli všude, což jsme samozřejmě
0: využívali, takže
2: mimo toho zmiňovaného New Yorku a Washingtonu jsme byli i. V Chicagu byli jsme na Miami Beach, což bylo naprosto výborný. A tam, no tam to bylo v prosinci, kdy tady byly ty největší zimy v Česku. A zároveň to bylo v době, kdy se nemohlo moc topit. A mrečini vlastně měli jednak na Háku a druhák. Tam jako nebylo úplně potřeba topit ve 30 stupních, takže zatímco tady vlastně jste mohli pozorovat na Instagramu takový ty storíčky, jakože tady lidi klepou kosu, tak my jsme se trošku alibisticky tou dobou koupali ve 25 stupňových moři. Já to asi kecám, možná 21 stupňů, ať plně nelžu. No a pak jsme vlastně na konci toho našeho pobytu jsme dávali výlet na západní pobřeží, co znamená, že jsme byli v Las Vegas, v Los Angeles, v San Diego, v San Francisku a určitě něco zapomínám.
0: A jak se tam teda cestovali? Autobusem? Na západ? Um, kamkoliv.
2: Kamkoliv jsme cestovali autobusem a když to bylo dál než kamkoliv, tak jsme letěli letadlem.
0: A to jste lítali spolu český studenti nebo jste lítali ty mezinárodní studenti všichni nějak spolu?
2: My jsme byli parta asi pěti studentů pak na ten západ, tak tam jsme letěli spolu jakožto všichni vlastně evropaní. Ale nejenom Češi. Češi jsme tam byli vlastně v té partě 2.
0: Dopravu a ubytování jsme probrali a co jídlo? My tady už jsme měli na podcastech pár lidí a mluvili tam o fast foodech. A vlastně i v naší první epizodě jsme se zmiňovali, jak nás tam překvapili s Androu fast foody všude. Jakou už s tímhle má zkušenost? No tak mě úplně nepřekvapili, pak jsem o nich věděl.
2: A ono řekněme, když si třeba zadáš prostě do navigace mykáče a pak přijdeš k mykáči, tak tě to úplně nepřekvapí. Ale no já jsem tam vlastně našel svůj nejoblíbenější fast food. Ale kanem, vy s nimi úplně nespolupracujete, tak je se rozumný nápad jim takhle dávat kredit. Tak, vy to už tak vypípáte. Jo,
0: já to vypíne, když, tak.
2: Tak jednoznačně musím říct, že jestli mi něco v Česku chybí, tak je to absence, respektive jestli mi něco chybí, tak je to fast food jménem Panda
0: Express. Mm-hmm, mm-hmm. Ada vypadá, že ho zná. Já Panda Express znám, ale s Ondrou jsme se shodli na tom, že čipovadla je lepší no já bych se
2: chtěl shodnout na tom že by si měli určitě místní fast foody inspirovat pandou a dávat dvojnásobný proces stejně jako v pandě kde si můžete vybrat dvě přílohy a nudle k tomu <laughs> za rozumnou cenu je, je tomu tak za velmi lidovou cenu 8 dolarů to si myslím, že nejsi jako želékovat třeba 10 dolarů nicméně nutno podotknout, že ano, bylo to byla velká srdcovka a my jsme ho vlastně měli přímo v té budově, kde jsme bydleli Aha. takže ty nás pravidelně zásobovali jídlem někdy možná pravidelněji, než bychom chtěli ale ono, než se na to zvyknete, tak to chvíli trvá a ono vám to vlastně v začátku dost chutná
0: a, a ke konci?
2: no a ke konci jsme to obměnili, takže jsme, jak jsme vlastně třeba na začátku dávali či potle, tak pak na konci jsme dávali jenom v sudí dny
0: co je tvůj nejoblíbenější zážitek z cest po Americe a klidně můžeš jeden z Filadelfie a jeden pak z toho cestování tam
2: když přeskočím ty takové polobizární zážitky, tak ono to bude znít takové hrozný kliše, ale vlastně celá ta Amerika byla hrozně dobrá, ale jestli se mám vybrat dvě místa, mám v hlavě jako dva takové momenty, to bylo fakt úžasný, tak to bylo jednak... To byla dlouhá pauza, Já jsem spolu tak se jmenovalo. Já to
0: střehnu. Bude znít jako, hnedka to z flaku. Tak.
2: <laughs> OK, tak ještě jinak. Pojď. Původně jsem chtěl říct dvě místa, no oni vlastně nevěděli, když jsem tady přemýšlil. <laughs> Předtím, než Adam provedl střih, díky kterým ani nevíte, že jsme to přeskočili, A tak jsem měl v hlavě dvě místa, teď mě napadli vlastně tři, co bylo naprosto úžasný. Potem už mož čtyři. <laughs> ne, naprosto úžasný byla Griffitova Observatoř. To nevím, jestli víte, kde. Asi Ne. Tak pro ty, kdo hráli Mafii nebo GTAčko, tak je to taková ta jediná observatoř, která v těch hr- hrách vystupuje. To bylo v Los Angeles a je to prostě naprosto úžasný místo, kde se jinak jednak pozorovat hvězdy. A druhák... Je tam taková krásná projekce u městří kopule, u městří planetária. Druhým místem, který vlastně je ve velmi podobné lokaci, je Universal Studios mm-hmm. Theme Park. Mm-hmm. Tam se hrozně ukazuje ta... No ukazuje se, ale krásně se ukazuje. Krásně, hodně krásně. Tam se hodně krásně ukazuje ta americká mentalita, kdy prostě všechno je možný a všechny takový ty hry, co znáte, nebo případně jako filmy nebo třeba Harry Potter, tak tam prostě mají jednak jedný udělaný bradavice, včetně všech možných horských drach a tak dále, což bylo prostě neuvěřitelný. A pak asi stojí za zmínku to, že jsme, že jsme vlastně úplnou náhodou potkali, respektive jsme se dostali na Takový jejich politický srocení, uh-huh. kde jsme poslouchali Obamu i Bidena. A tam vlastně ono to bylo nebylo tak hustý akorát respektive. Ono by to vlastně nebylo tak zajímavé, tam spíšlo o to, že jsme se tam dostali úplnou náhodou, takže o to vlastně hezčí to bylo. Zároveň to byla nejlepší párty, na který jsem v té Americe byl, protože ono vlastně z půlky to je jako politická akce, událost. A z druhé půlky tam jedou fakt neuvěřitelní bengry. A jakože ty lidi to fakt prostě jako tančej a zpívají a je to fakt prostě
0: jako půl na půl. Philadelphia je docela velký město. Ten kampus, jak velká škola to byla? Víš, kolik studentů tam třeba bylo? Ta škola byla přibližně
2: podobně velká jako ta, co studuju v Česku, co znamená nějakých 17 tisíc. Nicméně byla mnohem větší, co se budov týče protože mi přišlo, že se víc zaměřoval na ty jednotlivý studenty, což znamená, že jenom třeba těch menz tam bylo mnohem víc, bylo tam mnohem víc specializovaných učeben, bylo tam mnohem
1: víc sportovišť a tak dále. A na teda sportoviště si můžeš koupit nějakou permanentku jako na všechny, nebo jak to dáme se vstupama?
2: V rámci té školy každý student má svoji studentskou kartičku, díky které si může... Vždycky na tu chvíli pronajmu to sportoviště, je to zadarmo, případně vstoupit do té posilovny zase zadarmo. Takže to je právě to krásné na té Americe, že ono to sice stojí na začátku hrozný balík, ale ve stejnou chvíli dostanete hrozně moc služebného plátku. Takže vyplatíte slušný školní, případně teda třeba slušně za to ubytování, ale ve stejnou chvíli dostáváte prostě možnost jít do té posilovny, zarezervovat si to sportoviště, za si toho. Kino, co bylo právě
1: v rámci té budovy, a tak, dále, a tak dále. Narazil jsi ve Filadelfii i nějakou tradici, o které jsi dopředu nevěděl?
0: Mm-hmm.
2: Ta tradice se jmenuje stěhování nábytku. A když se budete stěhovat na váš výměný pobyt, tak si budete pravděpodobně kupovat hodně nějakého nábytku, respektive možná ani ne nábytku, nějaké vybavení a tak dále. A my jsme měli asi tak pět minut takovou heroickou představu, že to všechno odvezme autobusem. To nás opustil asi tak, když jsme z toho jako vyšli a museli jsme vrátit ten vozík. Respektive byly dvě možnosti. Buď to v tom vozíku dovezemeš na to ubytování. To byla ta míně preferovaná páš, to bylo třeba 30 km. Nebo si vezmeme bolta, ale vlastně se na tak spo... jo, bolta asi ne, že jo. Jo. Asi
0: vlastně ne. Ale
2: můžeme může si vzít bolta, ale ten tam nezjí, takže ten by se asi <laughs> brabil <brabohuje. laughs> dvě. Vlastně není dobrý příběh. Já, dobrý Nejdobrý příběh jo.
0: a jak to pak nakonec dopadlo?
2: no dopadlo to tak, že jsme tam jako odstěhovali ale bylo to poprvé na naposled jsem tam kdy chtěl stěhovat
0: my už jsme se přiblížili ke konci, takže už máme jen poslední otázku a tou je, jaké jsou tvoje plány do budoucna a my jsme slyšeli vlastně před podcastem jsme se bavili o tom, že se chceš do Ameriky ještě vrátit tak kam a po případě při jaké příležitosti
2: těch míst, kam se v Americe podívali je ještě dost takže nemám jedno konkrétní specifický, je právě krásný to, že se dá jako přelítávat mezi nima ať už to bude na tom východním pobřeží New York, Miami, nebo na tom západním Las Vegas, je to vlastně v podstatě jedno jak říkám, mě ten výjezd tehdy hrozně moc dal a i proto bych tam chtěl vrátit a znova zažít tu úplně jinou mentalitu, ty možnosti objevování to jaký to tam je